0: Capítulo 11, parte 2 Continuada indefinidamente es una suma infinita y su valor es exactamente 2, no un poco menos, no una cantidad infinitesimal menos, es pura y simplemente 2. Para ver cómo es esto, supongamos que tenemos una secuencia de números a sub 0, A sub 1, A sub 2, A sub 3 y así sucesivamente, que continúa indefinidamente. Decimos que A sub n tiende a un límite a cuando n tiende a infinito si dado cualquier número epsilon mayor que cero Existe un número N mayúscula tal que la diferencia entre A sub N y A es menor que epsilon cuando N minúscula es mayor a N mayúscula. El símbolo E, que es tradicional, es la epsilon griega. Nótese que todos los números en esta definición son finitos. No hay infinitesimales ni infinitos. Para sumar la serie infinita anterior, examinamos las sumas finitas. A sub 0 igual a 1. A sub 1 igual a 1 más 1 medio igual a 3 medios. A sub 2 Igual a 1 más un medio más un cuarto, igual a siete cuartos. A sub 3 igual a 1 más un medio más un cuarto más un octavo, igual a 15 octavos. Y así sucesivamente. La diferencia entre A sub n y 2 es un medio a la N. Para hacer esto mejor que Epsilon, hacemos N minúscula mayor a N mayúscula igual al logaritmo 2 de 1 sobre Epsilon. De una secuencia que tiene un límite finito, se dice que es convergente. Una suma infinita se define como el límite de la secuencia de sumas finitas obtenida añadiendo cada vez más términos. Si dicho límite existe, la serie es convergente. Derivadas e integrales son tan solo límites de varios tipos. Existen, es decir, tienen sentido matemático, con tal de que dichos límites converjan. Los límites, precisamente como mantenía Newton, tratan de a que se aproximan ciertas cantidades cuando otro número se aproxima a infinito o a cero. El número no tiene que llegar a infinito o a cero. Todo el cálculo infinitesimal descansaba ahora en un fundamento Sólido. El inconveniente era que cuando se utilizaba un proceso de paso al límite, había que asegurarse de que convergía. La mejor forma de hacerlo era demostrar teoremas cada vez más generales sobre qué tipo de funciones son continuas o diferenciables o integrables y qué secuencias o series convergen. Esto es lo que el análisis procedió a hacer y es la razón por la que ya no nos preocupamos por las dificultades apuntadas por el obispo Berkeley. Es también la razón por la que ya no discutimos sobre series de Fourier. Tenemos una idea sólida de cuándo convergen, cuándo no lo hacen y de hecho, en qué sentido convergen. Existen variaciones sobre el tema básico y para las series de Fourier hay que elegir las correctas series de potencias. Braistrars se dio cuenta de que las mismas ideas funcionaban tanto para números complejos como para números reales. Todo número complejo, Z igual a X más Y, tiene un valor absoluto valor absoluto de z igual a raíz de x al cuadrado más y al cuadrado que por el teorema de Pitágoras es la distancia de 0 a z en el plano complejo. Si medimos el tamaño de una expresión compleja utilizando su valor absoluto, entonces los conceptos de límites Series y demás para números reales, tales como los fórmulos Bolzano, pueden ser transferidos inmediatamente a análisis complejo. Weilstrass advirtió que un tipo particular de serie infinita parecía ser especialmente útil. Se conoce como una serie de potencias y se parece a un polinomio de grado infinito. F de z igual a a sub 0 más a sub 1 z más a sub 2 z al cuadrado más a sub 3 z al cubo y así sucesivamente donde los coeficientes a sub n son números concretos. Weystrass se embarcó en un enorme programa de investigación dirigido a fundamentar la totalidad del análisis complejo sobre series de potencias. Funcionó de forma brillante. Por ejemplo, se puede definir la función exponencial. Euler elevado a z es igual a 1 más z más un medio z al cuadrado más un sexto z al cubo más un veinticuatroavo z a la 4 más un ciento Z a la 5 y así sucesivamente, donde los números 2, 3, 4 y demás son factoriales. Productos de enteros consecutivos como 6 igual a 1 por 2 por 3 por 4 por 5 y por 6 igual a 120. La hipótesis de Riemann, el problema más famoso no resuelto en el conjunto de las matemáticas es la hipótesis de Riemann, un problema en análisis complejo que surgió en relación con los números primos pero que tienen repercusiones en todas las matemáticas. Alrededor de 1793 Gauss conjeturó que el número de primos menores que X es aproximadamente X sobre el logaritmo X De hecho, sugirió una aproximación más precisa llamada la integral logarítmica En 1973 1900, 1737 Euler había advertido una conexión intrigante ante la teoría de números y el análisis la serie infinita 1 más 2 elevado a menos s más 3 elevado a menos s más 4 elevado a menos s y así sucesivamente, es igual al producto sobre todos los primos p de la serie 1 más p elevado a menos s más p elevado a menos 2s más p elevado a menos 3s y así sucesivamente con un resultado de 1 sobre 1 menos p. Aquí debemos tomar s mayor a 1 para que la serie converja. En 1848, Pafnuti Chershchev hizo algún avance hacia una demostración utilizando una función compleja relacionada con la serie de Euler más tarde denominada la función Z el papel de esta función fue aclarado por Riemann en su artículo de 1859 sobre los números primos menores que una cantidad dada él demostró que las propiedades estadísticas de los primos están estrechamente relacionadas con los ceros de la función zeta, es decir, las soluciones de la ecuación. En 1896, Jacques Hadamard y Charles de la Valle Poussin utilizaron la función zeta para demostrar el teorema de los números primos, el paso principal consiste en demostrar que la ecuación Z es diferente de 0 para todo Z de la forma 1 más i, cuanto más control podamos obtener sobre la localización de los ceros de la función Z, más aprendemos sobre los primos. Riemann conjeturó que todos los ceros distintos de algunos ceros obvios en enteros negativos pares yacen en la línea crítica. Z igual a un medio más I. En 1914, Hardy Demostró que un número infinito de ceros yacen sobre esta recta. Pruebas extensas por computador también apoyan la conjetura. Entre 2001 y 2005, el programa Z-Grid de Sebastián Kuetnuiski verificó que los primeros 100 millones de ceros yacen sobre la línea. Crítica. La hipótesis de Riemann era parte del problema 8 en la famosa lista de Hilbert de 23 grandes problemas matemáticos no resueltos y es uno de los problemas del milenio propuestos para el premio del Instituto Clay de Matemáticas. Euler ya había obtenido esta fórmula. De modo heurístico. Ahora, Waysters podía darle un sentido riguroso, inspirándose una vez más en el libro de Euler. Pudo relacionar las funciones trigonométricas con la función exponencial, definiendo coseno de teta igual a un medio Euler elevado a i teta más Euler elevado a menos i teta y seno de teta igual a 1 sobre 2i multiplicado por Euler elevado a i teta menos Euler elevado a menos i teta Todas las propiedades estándar de estas funciones se seguían de su expresión en serie de potencias. Se podía incluso definir n y demostrar que Euler elevado a in es igual a menos 1, como había mantenido Euler. Y eso a su vez significaba que los logaritmos complejos eran le lo que Euler había afirmado Todo tenía sentido El análisis complejo No era tan solo una extensión mística Del análisis real Era una disciplina razonable Por sí misma De hecho A veces era más sencillo Trabajar en el dominio complejo Y leer el resultado real Al final Para Weistras todo esto era solo un comienzo, la primera fase de un vasto programa. Pero lo que importaba era obtener el fundamento correcto. Si se hacía, el material más sofisticado se seguiría inmediatamente. Wasters era inusualmente lúcido y podía ver su camino a través de una complicada combinación de límites y derivadas e integrales sin confundirse, incluso Euler hizo algunas afirmaciones cosas completamente estúpidas, también podía detectar las potenciales dificultades, uno de sus teoremas más sorprendentes demuestra que existe una función f de x de una variable real x que es continua en todo punto, pero no es diferenciable en ninguno. La gráfica de f es una curva única y no quebrada, pero es una curva tan ondulada que no tiene una tangente bien definida en ningún punto. Sus predecesores no lo hubieran creído sus contemporáneos se preguntaban para qué servía. Sus sucesores la desarrollaron en una de las teorías más excitantes del siglo XX, los factales. Pero sabremos más de esa historia más adelante. Una base firme. Los primeros inventores del cálculo infinitesimal habían adoptado una aproximación bastante displicente respecto a las operaciones infinitas. Euler había supuesto que las series de sus potencias eran igual que polinomios y utilizó esta hipótesis con efecto devastador. Pero en las manos de los mortales corrientes, este tipo de hipótesis puede llevar fácilmente a absurdos incluso Euler hizo algunas afirmaciones completamente estúpidas por ejemplo él empezó a formar la serie de potencias 1 más x más x al cuadrado más x al cubo más x a la 4 y así sucesivamente que suma 1 sobre 1 menos x. Hizo x igual a menos 1 y dedujo que 1 menos 1 más 1 menos 1 más 1 menos 1 y así sucesivamente daría como resultado menos un medio. Lo que no tiene sentido. La serie de potencias no converge a menos que X se encuentre estrictamente entre menos 1 y 1, como deja claro la teoría de Weister. Tomar en serio las críticas como las que hizo el obispo Berkeley enriqueció a la larga a las matemáticas y las colocó sobre una base firme. Cuanto más complicadas se hacían las teorías, más importante era asegurarse de que se estaba en terreno firme. Hoy día, la mayoría de los usuarios de las matemáticas ignoran una vez más tales sutilezas, con la seguridad de que han sido ordenadas y de que algo que parece razonable es muy probable que tenga una justificación rigurosa. Tienen que estar agradecidos a Bolzano, Cauchy y Guestras por esta confianza. Mientras, los matemáticos profesionales siguen desarrollando conceptos rigurosos acerca de procesos infinitos. Hay incluso un movimiento por reavivar el concepto de un infinitesimal, conocido como análisis no estándar, y es perfectamente riguroso y técnicamente útil en algunos problemas que de otro modo resultan intratables evita no un número real convencional en espíritu está próximo a la manera en que pensaba Cauchy sigue siendo una especialidad minoritaria pero observemos este espacio lo que el análisis hace por nosotros el análisis se utiliza en biología para estudiar el crecimiento de poblaciones de organismos un ejemplo sencillo es el modelo logístico o de verhulst aquí el cambio en la población x como función del tiempo t, se modela por una ecuación diferencial, dx sobre dt igual a kx que multiplica a 1 menos x sobre m, donde la constante m es la capacidad de sustentación la máxima población que puede tener el entorno. Métodos estándar en análisis dan la solución explícita. X de t igual a mx sub 0 sobre x sub 0 más m menos x sub 0 que multiplica a Euler elevado a menos kt que se llama curva logística la pauta de crecimiento correspondiente empieza con un crecimiento rápido pero cuando la población alcanza la mitad de la capacidad de sustentación el crecimiento empieza a frenarse y con el tiempo la población se estabiliza en la capacidad de sustentación. La curva no es totalmente realista, aunque se ajusta bastante bien a muchas poblaciones reales. Modelos más complicados del mismo tipo proporcionan mejores ajustes a los datos reales. El consumo humano de recursos naturales también puede seguir una pauta similar a la curva logística, lo que hace posible estimar la demanda futura y cuánto tiempo pueden durar los recursos.